0: Dieser Mann ist immer für eine Überraschung gut. Auch wenn du glaubst, Jesus schon zu kennen, tut er dann und sagt er dann Dinge, die du nicht von ihm erwartet hättest. Da machst du ihm einen guten Vorschlag. Einer, wo du sicher bist, der würde ihm viel Unannehmlichkeiten ersparen. Und Jesus antwortet dir in aller Freundlichkeit Geh hinter mich, Satan. Puh. Ein anderes Mal hast du deine banalsten Verpflichtungen vergessen und du hast ein blödes Gefühl und machst dir Sorgen. Und Jesus sagt zu dir, was macht ihr euch Gedanken, weil ihr das Brot vergessen habt? Begreift und versteht ihr denn immer noch nicht? Da, wo du Lob erwartest, kommt Tadel. Da, wo du Tadel erwartest, kommt Lob. Jesus ist immer für eine Überraschung gut. Und heute haben wir uns einen Text vorgenommen, wo die Jünger so eine richtige Achterbahn der Gefühle durchgemacht haben müssen. Es ist, wie sollte es anders sein, dieser Palmsonntag, an dem das so war. Und ich habe es genannt vom Triumph zu Trauer. Zu, zu, zu Zorn. Und der Text steht in Lukas 19. das mache ich da leselkonkurrenz konkurrenz Sie hat eigentlich einen Teil davon aus Matthäus gelesen, aber das macht nichts. Lukas 19, die Verse 29 bis 46. Als Jesus und seine Jünger in die Nähe von Betphage und Bethanien kamen, an den Ort, der Ölberg heißt, Schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte, geht ihr das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, dann antwortet, der Herr braucht ihn. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie den jungen Esel losbanden, sagten die Leute, denen er gehörte, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Dann führten sie ihn zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und halfen Jesus hinauf. Während er dahin ritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf der Straße aus. Als er an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg hinabführt, begannen alle Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Wundertaten, die sie erlebt hatten. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Meister, bring deine Jünger zum Schweigen. Er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, dass dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Dann ging er in den Tempel und begann die Händler hinauszutreiben. Er sagte zu ihnen, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhülle gemacht. Jesus kommt nach Jerusalem und er ist ja schon oft mit seinen Jüngern in Jerusalem gewesen. Er kennt die Stadt, sie kennen die Stadt. Aber diesmal ist es irgendwie anders. Diesmal liegt eine Spannung in der Luft, eine Erwartung, die früher nicht da gewesen war. Wir lesen in Vers 11 von unserem Kapitel, weil Jesus schon nahe bei Jerusalem war, meinten die Menschen, die von all dem hörten, das Reich Gottes werde sofort erscheinen. Also da war irgendwie diese Vorstellung, wenn Jesus jetzt nach Jerusalem kommt, vielleicht wird er dann sein Reich aufrichten. Vielleicht werden sich jetzt die messianischen Verheißungen erfüllen. Vielleicht wird er jetzt seinen Thron besteigen. Und dann ist da diese Sache mit dem Esel. Komische Geschichte. Wir lesen sonst nirgends, dass Jesus geritten wäre. Alle seine Wege legt er zu Fuß zurück. Er hat es auch jetzt von Galiläa bis nach Jerusalem zu Fuß geschafft. Und für dieses letzte Stückchen des Weges beschafft er sich auf eher ungewöhnlicherweise, ein Reittier. Und ich denke, die Jünger haben ihre Bibeln gut gekannt und wahrscheinlich haben sie an diesem Zeitpunkt an eine Verheißung gedacht, die in Zacharia steht. Zacharia 9, die Verse 9 und 10. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Sie, Dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und, und die Rosse aus Jerusalem. Vernichtet wird der Kriegsbogen. Er verkündet den Frieden für die Völker. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Wird das jetzt in Erfüllung gehen? Jetzt, wo er kommt, reitend auf einem jungen Esel? Ich denke, die Jünger haben gewusst, was er damit sagt. Und indem sie ihn als König verkündigen, beziehen sie sich wohl auf diese Verheißung. Was Jesus hier macht, ist eine Art Triumphzug. Wenn König Herodes aus seiner Residenz in Caesarea nach Jerusalem kam, dann ritt er wahrscheinlich in einem Triumphzug in Jerusalem ein. Aber er saß da natürlich auf einem Ross, auf einem prächtigen Streitross und war umgeben von seinen militärischen Begleitern. Jesus vollführt so eine Art Schmalspur- Schmalspurtriumphzug. Ja? Auf einem Esel, keinem Ross, nur mit seinen Jüngern um ihn herum keine prächtigen Standarten oder was auch immer es noch gab. Aber im Hintergrund steht diese Verheißung aus Sakaria. Es ist ein Schmalspur-Triumphzug mit einer ganz besonderen Verheißung, die damit verbunden ist. Und einige von den führenden Leuten damals begannen sich anscheinend Gedanken zu machen. Sie sagen zu Jesus: bring deine Jünger zum Schweigen. Vielleicht haben sie gefürchtet, dass die Römer das mitkriegen, dass es zu einem Blutbad kommen wird, wenn hier einer sich als König ausrufen lässt oder vielleicht merken sie, dass Jesus diese Verheißung auf sich bezieht und sagen, das darf nicht sein und versuchen ihn deshalb daran zu hindern. Halte ich fast für wahrscheinlicher. Die Pharisäer wollen nicht, dass Jesus diese Verheißung auf sich bezieht. Aber Jesus lehnt hier Ansinnen jedenfalls Brüsk ab. Das, was die Schrift vorhergesagt hat, wird in Erfüllung gehen. Es wird genauso in Erfüllung gehen. Und wenn die Jünger nicht mehr schreien, dann schreien eben die Steine und verkündigen ihn als Messias. Das Wort Gottes kann nicht verhindert werden. Jesus lässt sich als König huldigen und er stellt sich damit in Konkurrenz zur römischen Obrigkeit und zu König Herodes. Wer wird die Oberhand gewinnen? Wer wird diesen Konflikt für sich entscheiden? Herodes und die Römer mit der militärischen Macht oder der Mann auf dem Esel? Unser Zacharie sagt ganz klar, der Mann auf dem Esel wird es sein. Die Kriegsrosse, die Streitwagen werden vernichtet. Der Mann auf dem Esel wird Frieden bringen. Der Löwe und das Lamm so wie er in der Bibel immer wieder beschrieben wird, mit beiden Begriffen. Der sanfte Mann auf dem Esel, das Lamm, der aber auch der Löwe von Juda ist. Sanftmut siegt, Liebe siegt über Gewalt. Glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Römer 12, 21 sagt, lasst euch nicht vom Bösen besiegen sondern besiegt das Böse durch das Gute. Glauben wir, dass das Wirklichkeit werden kann? Ja, denken wir an die Ukraine. Glauben wir, dass die Russen durch Liebe vertrieben werden können oder nicht doch durch Widerstand und Waffengewalt und Überlegenheit? Napoleon und Hitler wurden auch nicht durch Liebe besiegt. Kann Gewalt durch Liebe überwunden werden? Martin Luther King sagt, Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben. Nur Licht kann das. Hass kann Hass nicht vertreiben. Das kann nur die Liebe. Gegengewalt erzeugt nur immer wieder Gewalt. Hass erzeugt nur noch mehr Hass. Nur Liebe kann am Ende gegen Gewalt siegen. Jetzt kommt Jesus an die Stelle, wo er wo Jerusalem sichtbar wird, der Tempel, die Mauern, prächtige Stadt. Und die Jünger jubeln ihm zu, der König kommt. Jetzt tut Jesus was ganz Unerwartetes. Er weint. Jesus weint. Hat ihm nie jemand gesagt, Männer weinen nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Sagt man wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Jesus scheut sich nicht. Zu, zu weinen in aller Öffentlichkeit. Und er weint und klagt über Jerusalem. Wenige erkennen den Frieden für, Friedefürsten, wie er jetzt in Jerusalem einzieht. Jerusalem als Ganzes, die meisten, erkennen nicht, was dieser Zeitpunkt bedeutet. Sie werden rufen, kreuzige ihn. Und die Folgen... Sagt Jesus hier voraus, die Folgen werden furchtbar sein. Im Jahr 70 nach Christus traf genau das ein, was Jesus hier sagt. Die Römer haben Jerusalem furchtbar zerstört. Mehr als eine Million Tote, rechnet man damit, hat es damals gegeben. Sie haben den nicht erkannt, der Frieden bringen würde. Sie, wollten, sie ließen ihn ans Kreuz schlagen, um Barabbas freizubekommen, den Freischärler, den Mörder. Sie erkennen nicht, was Frieden bringt. Auch ich erkenne oft nicht, was Frieden bringt, was gut für mich ist. Wenn wir ganz ehrlich sein, haben wir kein gutes Gespür für das, was für uns gut ist. Wir beten um Bewahrung vor Dingen, die uns eigentlich zum Besten geschickt würden, Und wir weigern uns, das anzunehmen, was Gott uns Gutes tut. Und jetzt kommt Jesus in Jerusalem an und wieder tut er etwas, was niemand von ihm erwartet hätte. Er geht in den Tempel, ja, er war schon oft im Tempel, er hat oft im Tempel gelehrt, er wird es wieder tun. Aber jetzt nimmt er sich eine Peitsche und jagt die Händler und die Geschäftemacher aus dem Tempel hinaus. Und er tritt mit so einer Vollmacht, so einer Überzeugung auf, dass niemand es wagt, sich ihm entgegenzustellen. Der Mann auf dem Esel, der sanfte Wanderprediger aus Mazareth kann auch ganz anders. Der Löwe von Judah hat gebrüllt. Niemand wagt es, sich ihm in den Weg zu stellen. Niemand hält ihn auf. Sein Zorn steht nicht im Gegensatz zu seiner Liebe. Das ist der Unterschied zwischen ihm und mir. Sein Zorn verträgt sich gut mit seiner Liebe. Er verjagt die Geschäftemacher aus dem Tempel. Hier wurden im Namen der Religion Leute geschröpft. Hier wurden, sie, wurden Wucherpreise von ihnen verlangt, unter dem Vorwand, dass die religiösen Riten das so verlangen würden. Und Jesus bezeichnet das als Räuberei. Jesus kann diese Scheinheiligkeit, diese Heuchelei, nicht ertragen, dieser Leute, die sagen, wir dienen Gott. Und in Wirklichkeit schröpfen sie die nichts ahnenden Tempelbesucher. Heuchelei ist etwas, was Jesus gar nicht leiden kann. Eigennutz, Selbstzucht getarnt als religiöser Eifer. Rechthaberei getarnt als Verteidigung der Wahrheit. Ehrgeiz, getarnt als Einsatz für das Reich Gottes. Machtstreben, getarnt als Auftrag von Gott. Lauter Dinge, die es in unserer Zeit gibt. Lauter Dinge, zu denen ich versucht bin, zu denen wir als Gemeinde versucht sind. Jesus kann sie nicht leiden. Jesus mag keine Heuchelei. Stellen wir uns nicht dem Löwen von Judah entgegen. Ich möchte nicht zum Ziel seines Zornes werden. Aber wer ehrlich Gott sucht, wer sich nach dem Gebot der Liebe ausstreckt, der wird den liebevollen, sanften Hirten in Jesus entdecken. Auch wenn, auch wenn wir oft fallen und scheitern, das ist nicht das Thema. Jesus wird sich sanft und liebevoll jedem zuwenden, der ihn sucht aber wer in Heuchelei sich selber dienen will der wird seinen Zorn zu spüren bekommen von Triumph zu Tränen zu Zorn dieses Wechselbad der Gefühle haben wir jetzt nachvollzogen ich möchte am Schluss eine Geschichte erzählen ich habe sie Irgendwo gelesen, ich habe die Quelle nicht mehr gefunden. Ich hoffe, dass sie wahr ist. Ja, ich habe es nicht verifizieren können. Aber sie hat mich doch sehr angesprochen. Aus der Ukraine. Die Russen sind in der Stadt und eine christliche Gemeinde stellt ihre Kellerräumlichkeiten zur Verfügung für Leute, die sich schützen wollen. Und ja, sie haben nicht mehr viel zu essen und sie schicken einen jungen Mann los, ob er nicht irgendwo etwas zu essen findet für sie. Der junge Mann läuft den Russen in die Arme und sie bringen ihn unter Druck. Unter Todesdrohungen verrät er das Versteck der Gemeinde. Und der Kommandant und seine Gefolgsleute stürmen in dieses Kellerlokal mit den Gewehren im Anschlag, bereit dort alle niederzumetzeln. Aber die Tochter des Pastors fasst sich ein Herz, geht auf sie zu und sagt, Kommt doch, wir haben noch Kaffee, wir haben noch ein bisschen etwas zu essen. Setzt euch zu uns, wir laden euch ein. Der Kommandant ist so verblüfft, dass er die Einladung annimmt und sie setzen sich zusammen und essen und trinken. Nach einer Zeit ziehen sie wieder friedlich ab. Und im Gehen sagt der Kommandant, ihr seid gute Leute, ihr seid Christen, ihr müsst euch nicht verstecken, ihr dürft euch frei in der Stadt bewegen. kann Liebe gegen Gewalt siegen, kann Sanftmut die Oberhand gewinnen. Es wird nicht immer so sein, wie bei diesem Ereignis. Es wird nicht immer so sein. Aber am Ende wird es tatsächlich so sein, dass der Mann auf dem Esel die Oberhand behalten wird. Der Mann auf dem Esel wird als König dastehen und der Gewalt wird ein Ende gemacht werden. Stellen wir uns auf seine Seite sind wir dabei, wenn der Mann auf dem Esel den Frieden bringt? Seien wir selber bei denen, die mit Liebe und mit Sanftmut sich der Gewalt entgegenstellen.